0: ¿Cómo estamos familia? A continuar en lo que nuestros niños salen, a continuamos con una actitud de oración al Señor y le voy a pedir entonces por favor a los sugieres que se alisten para pasar al frente y en lo que nuestros sugieres vienen al frente déjeme recordarle algo simplemente una palabrita ahí para los que nos están visitando por primera vez. Alguien, primero, antes, ¿alguien que nos está visitando por primera vez por favor levante la mano simplemente para saludarlo. Bienvenidos, bienvenidos, wow, bastantes por aquí, bienvenidos a la Iglesia del Pueblo, un aplauso por favor. Si nos están visitando por primera vez, solamente para decirle que por favor, a nosotros, nosotros estamos colectando la ofrenda porque es parte de nuestras disciplinas espirituales cuando nos juntamos como creyentes. Ah, porque entendemos que la Biblia nos llama a hacer esto pero si usted nos está visitando por favor no se sienta obligado de ninguna forma a en participar en, esto, en, en, en esta parte de nuestro servicio, esto es para aquellos que consideran la iglesia, el pueblo ser su iglesia y que estamos comprometidos a sostener la iglesia en oración pero también financieramente por favor pueden pasar los platos al pasar los platos recordarles también a la iglesia que hay tres diferentes formas de cómo usted puede dar, puede dar los domingos cuando nos juntamos a um, eh, al pasar los platos puede dar en línea Yendo a iglesia del pueblo eh, Diagonal dar ah, Y si está eh, adorando con nosotros desde casa Siempre puede dar también Mandándolo a las oficinas de la iglesia eh, eh, un, un recordatorio rápidamente Si usted es nuevo a la iglesia Posiblemente no ha escuchado esto Pero si usted ha sido parte de la iglesia Por un buen tiempo Seguramente ha escuchado esto Porque lo decimos casi todos los años eh, 25% del presupuesto de la iglesia se colecta en el mes de diciembre. Quiere decir que por 11 meses la iglesia está sufriendo y luego oramos para que el Señor haga un milagro en diciembre y casi siempre el Señor hace el milagrito. Pero la razón por la que le digo eso es porque usted tiene que tomar el tiempo, si usted es su iglesia, por supuesto, de pedirle al Señor uh, que le ilumine, que le guíe para ver cómo usted puede... Apoyar a la iglesia financieramente antes como, como un regalo de Navidad Vamos a ponerlo así para que nosotros podamos tener nuestro presupuesto ¿okay? Solo simplemente ore y mira a ver lo que el Señor le pone También un par de cosas simplemente antes de la, de la oración uh, pastoral eh, Para ustedes que, conocen, que viven en West Chicago Posiblemente han escuchado de un incendio que pasó Tomó lugar en, en Main Park Apartments uh, la semana pasada eh, Main Park es un lugar donde nosotros también tenemos parte de nuestro Ministerio de Puente del Pueblo y hemos estado sirviendo ahí ya por varios años, pero este fuego a, afectó a 100 personas, 25 familias um, y han sido familias que de, 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 en, en cuestión de minutos se quedaron sin hogar. Y gracias a Dios por la misericordia y gracias al Señor, uh, Puente del Pueblo ha podido estar presente en la medida que, que se nos permite. Uh, y otras 60 organizaciones en la comunidad han podido estar presentes, ayudando a las familias, dando lo necesario, buscando lugares donde se pueden quedar. Uh, como iglesia vamos a estar ayudándolos de otras formas uh, por medio de Puente del Pueblo. Entonces le voy a pedir que por favor esté orando por esto, por estas familias, 100 familias. ¿verdad? Y como parte de la forma que les vamos a ayudar es, vamos a estar a permitiéndolos que algunas familias puedan venir, o estas familias que con las cuales nosotros tenemos contacto, puedan venir a nuestra tienda de Navidad para poder tomar unos regalos para sus hijos, como más o menos aliviar un poquito el peso en medio de todo esto. ¿verdad? Y también recordarle que nosotros ya, hoy es el último domingo, donde todavía estamos colectando uh, regalos para la tienda de Navidad. Eh, si usted, nosotros todavía estamos buscando voluntarios o no, ¿sí?, ¿Ya no? Bueno, y si no, de todos modos, tenga un regalo y si tiene eh, chance, también se puede voluntariar. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por la bendición que nos das como iglesia, como cuerpo, Señor, de adorarte, de conocerte, de exaltarte, Señor, de, cantar, uh, de cantarte a ti, de reconocer que eres grande, hermoso, poderoso, que hay una realidad de por qué tú viniste, Señor, en Cristo, uh, por qué Dios tú viniste en Cristo Jesús, uh, como Emanuel te damos gracias, Señor, porque aunque nosotros podemos celebrar, a la misma vez hay un montón de gente uh, que está sufriendo, Señor, que está sufriendo por este fuego en la comunidad de Chicago. Te pedimos, Señor, que tú seas con ellos. Te pedimos que tú seas trayendo paz en medio de esta situación, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permita a nosotros, como Iglesia del Pueblo, a, a través de Puente del Pueblo, a ayudar y servir en la medida de nuestras posibilidades, Señor. Te pedimos, te damos gracias por las otras comunidades, otras um, organizaciones que han estado sirviendo también, Señor. Te pedimos que tú encuentres y proveas para esta gente, Señor, lo que necesiten. Que si al fin y al cabo, Señor, ellos han sido creados también a tu imagen y semejanza. Y necesitan, Señor, la dignidad de poder vivir en un lugar para ellos y sus familias, Señor. Por favor, provee. Te pedimos, Señor, que tú hables a nosotros en esta tarde, a nosotros sentar ya en la temporada de Almiento. Pedimos por la presencia, el poder y el ministerio del Espíritu Santo, Señor, que tú ilumines nuestras mentes, Señor. Muevas nuestros afectos para que así nuestra voluntad también sea afectada. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos: Amén. Ok, vamos a empezar con esto. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. ¡Qué aburrimiento tan criminal! ¿Ve? Si sí lo entiende. Vamos a hacerlo otra vez. ¡Feliz Navidad! Feliz Ahora sí, un poquito exagerado, pero bueno, está bien, nadie es perfecto. La razón por la que empiezo así es porque para nosotros cristianos esta época es todo acerca de la Navidad. Nosotros no solamente estamos esperando hasta el 24 para celebrar, nosotros en realidad toda esta época es acerca de la Navidad. Y es, porque, y es Navidad porque hablamos de cuatro temas, que en realidad son cuatro anhelos que todos tenemos, que es el anhelo de la esperanza, el amor, el gozo y la paz. Todos nosotros queremos eso. Esperanza, amor, gozo y paz. Y son las cuatro cosas y muchas más, las cuales Cristo vino a traer. Por eso es que Él viene. Por eso y mucho más, para poder que nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, podamos experimentar esperanza, amor, gozo y paz. Lo que vamos, esta es nuestra tradición. Todos los años nosotros durante esta época hablamos de esto. Um, pero este año vamos a hacer algo un poquito diferente. Porque vamos a cantar. Vamos a cantar durante la temporada de Adviento. Vamos a cantar acerca de la esperanza, del amor, del gozo y la paz. Es más, hoy voy a hacer mi debut como pastor de adoración. Para que vea. Mentira, no aplaude porque no voy a hacer eso. No más estaba probando. Si yo hago eso, echo a perder la iglesia. Hay una razón por la que tenemos un equipo que sí tiene ese talento. Pero sí vamos a cantar. Y vamos a cantar porque yo entiendo que la Biblia me muestra a mí que los cristianos cantan. Mire, yo no creo que tengo que convencer muchos aquí, por lo menos los que están sentados cerca a mí, yo no creo que tengo que con, con, eh, eh, convencerlos de que cantar es algo bíblico. Pero hay veces, si se encuentra uno que otro cristianito por ahí, que tú dices, ¿por qué, este, por qué este, esta persona no canta? Y yo creo que muchas veces, porque nosotros no entendemos bien por qué es que la Biblia nos pide que canten, que cantemos. ¿no ¿Sí? Nosotros cantamos porque Dios se lo merece. Nosotros le cantamos a Él porque Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. ¿Verdad? ¿Amén? Amén. Nosotros cantamos porque le encaja, dice la Escritura, dice los Salmos, le encaja a Él que le cantemos. ¿Amén? 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 Nosotros cantamos porque la Biblia nos manda cantar. No nos dice que cante cuando estás de buenas, no te dice que cante cuando sientes que debes cantar. No, te manda a cantar. ¿Amén? Amén. Nosotros cantamos... Um, porque fuimos creados para cantar. La creación canta, alabanzas a su creador y nosotros somos parte de la creación. Por lo tanto, nosotros debemos cantar porque somos parte, para eso fuimos creados. Amén. Nosotros cantamos porque tenemos todas las razones en el mundo de por qué cantar. Si tenemos un Dios que es grande, hermoso, magnificente, perfecto, lleno de misericordia, gracia y amor, la reacción más normal de una persona que ha entendido y visto eso es cantar. ¿Amén? ¿Qué si yo le digo que hay algo, una razón, que por lo general eh, se ignora de por qué es tan importante cantar? Y es porque muchas veces se nos olvida que el canto hacia el Señor es un instrumento en las manos de Dios para nosotros aprender a creer. Tú cantas para ayudarle a tu fe. No solamente cuando cantamos, no solamente nuestra mente está envuelta, empapada de la realidad de, que Dios, de quien Dios es y lo que puede hacer y lo que ha hecho, pero también tus emociones y afectos se mueven. Y eso ahí es donde viene la transformación, parte de la razón por la que nosotros debemos cantar y cantar con ganas. Es porque cuando cantamos estamos aprendiendo a creer. A creer lo que decimos. Uh, mire, eh, el, el teólogo Jonathan Edwards, es un, un teólogo americano hace muchos probablemente mucha gente dice uno de los mejores teólogos americanos, pero él tenía una ilustración que me llamaba mucho la atención. Él decía que hay una gran diferencia, por ejemplo, cuando tú piensas en la miel, hay una gran diferencia en tu saber todo acerca de la miel, todas las, todos los detalles, toda la información, todo lo que tú quieras acerca de la miel, pero hay una gran diferencia entre saber toda esa información acerca de la, de la miel y haber probado la miel. Son dos cosas completamente diferentes. Amén. Para mí el canto es muy parecido a eso. Cuando tú estás cantando, no solamente estás procesando información acerca de Dios, lo que ha hecho, cómo es, lo que ha logrado, lo que puede hacer, pero estás saboreando a la misma vez este Dios que es hermoso, perfecto, grande, magnificente, poderoso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor. Entonces la iglesia del pueblo tiene que ser, si va a ser conocida por alguien, tiene que ser conocida porque sabe cantar. Aún los que cantan bien feo deben cantar. Yo soy de esos, ¿por qué cree que me apagan el micrófono cuando estoy cantando? Ahora, vamos a cantar entonces, pero como yo no soy líder de alabanza y yo no quiero destruir la iglesia, vamos a cantar de una forma diferente. Vamos a cantar con cuatro canciones a lo largo de esta serie, que son can canciones en el libro de los Salmos, porque los Salmos son canciones. Y vamos a cantar hoy acerca de la esperanza, al estudiar juntos el Salmo 80, que aunque no vamos a cantarlo, nuestro corazón sí puede cantar. Te lo voy a pedir, por favor, que se ponga de pie para la lectura de la escritura, como una evidencia de reverencia al Señor y su palabra. Y en lo que se pone de pie, estas son las tres preguntas que voy a responder. Voy a, voy a responder la pregunta, ¿qué es la esperanza? ¿Por qué la esperanza? ¿Y por qué armiento ¿Qué es la esperanza? ¿Por qué la esperanza? ¿Y por qué adviento? ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? Si está conmigo todavía, diga, aquí estoy. aquí estoy. Salmo 80, empezando en el versículo 1. La escritura dice así. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarlos, a salvarnos. Versículo 3. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la, contra la oración de tu pueblo? Les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de burla para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restauranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Tú removiste la vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados? De modo a que la vendimian todos los que pasan de camino. Versículo 13. El puerco... Montes la devora y de ella se alimentan todo lo que se mueve en el campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida esta, esta vida. La cepa de tu diestra ha plantado y el hijo que para ti uh, has fortalecido. Versículo 16. Es, está quemada con fuego y cortada ante el reprocho de tu reproche de tu rostro. Perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra sobre el Hijo de Hombre para que, para, que para ti fortaleciste entonces no nos apartaremos de ti avívanos invocaremos tu nombre leamos el versículo 19 juntos oh Señor Dios de los ejércitos restauranos haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos esta es la palabra del Señor se pueden sentar Necesito que me haga un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale esto. Tú tienes que aprender a cantar, dígale. Yo nunca entiendo por qué yo les pido que digan una cosa que toma como dos segundos y la conversación sigue de largo. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la esperanza? Es bien interesante porque el texto no utiliza la palabra esperanza en ningún lugar. El texto no utiliza la palabra esperanza y sin embargo es un texto que está lleno de esperanza, por eso lo escogimos. Para darte un poquito de contexto, este es, es, un, es, es un salmista que está hablando de la realidad del pueblo de Israel y está compartiendo de la lucha del pueblo de Israel porque aparentemente en el contexto del texto el pueblo de Israel, las tribus del pueblo de Israel se han dividido y tienen problemas internos y tienen problemas el uno contra el otro y porque han hecho eso Dios ha traído disciplina sobre su pueblo. y Por lo tanto, están llenos de dolor, llenos de sufrimiento, llenos de pena. Porque Dios ha traído disciplina sobre sus vidas. Y sabemos eso, por ejemplo, porque el versículo 4 te lo expresa de esta forma. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la oración de tu pueblo? Nota que esa salmista te lo dice desde el principio, que Dios está enojado con su pueblo y porque Dios está enojado con su pueblo, es la razón por la que ellos está en medio de sufrimiento. Nos está hablando de la disciplina de Dios. Ahora, este no es el único lugar donde lo podemos ver, pero lo vemos en los versículos 5 y 6, por ejemplo. Noten en el versículo 5, les dice... Les, hablando de Dios, les has dado a comer pan de lágrimas. Hablando poe de una forma poética. Y les has, tú Dios, les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Bien claro. Versículo 6. Nos, tú Dios, haces objeto de burla para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Bien interesante porque este hombre... Te está hablando de que hay un sufrimiento en el pueblo de Dios porque Dios ha traído disciplina sobre ellos. Ahora, de los versículos 11, del 8 al 11, el salmista va a utilizar como una metáfora para describir, hablar del pueblo de Dios y lo llama una viña. Y dice que esta viña, eh, eh, y, y está recordando cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Los sacó de Egipto y luego los colmó de bendiciones, básicamente lo que está pasando. Pero porque ahora esta gente tiene problemas entre ellos mismos, porque no se saben amar como el pueblo de Dios. Dios trae disciplina y mira lo que pasa en el versículo 12. El salmista hace la pregunta, ¿por qué has derribado tus vallados de modo que la, la vendimien todos los que pasan a, de camino? Nota que él dice, básicamente... Todas estas bendiciones que nosotros teníamos, ahora las estamos perdiendo. Todos nos están quitando lo que teníamos, no somos lo que éramos. Ahora, es bien interesante porque el Salmo es, un salmo, es una lamentación, es una categoría de salmos donde la gente se está lamentando por algo. Y es bien interesante porque en esta lamentación, en esta queja que tiene esta, esta gente... Uh, el salmista está hablando completamente, en completa paz acerca de un Dios, te voy a mostrar en un segundo, que es amor, pero que a la misma vez es un Dios de disciplina. Lo interesante es que para la cultura moderna, esos dos conceptos parece que no van de la mano. Es más, hay gente que ha dicho que el Antiguo Testamento es acerca del Dios de ira y disciplina, pero el Nuevo Testamento es el, el Dios de amor, como si el Antiguo y el Nuevo Testamento fueran dos diferentes historias. Es una sola historia. La historia de redención. El salmista sabe, no tiene ningún conflicto en mirar a un Dios como Dios bueno, poderoso y te lo vamos a mostrar en un segundo, pero a la misma vez un Dios que disciplina. Es más, yo me atrevería a decir que solamente cuando tú entiendes que Dios es un Dios de amor es cuando entiendes que Dios, por lo tanto, tiene que disciplinar. ¿Tú sabes por qué? ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿O madres de familia? Ok. Si tú ves a tu hijo destruyéndose a sí mismo, no es lo más amoroso disciplinar. ¿Sabes qué no es amoroso? No disciplinar. Si eso es verdad para nosotros a nivel humano, ¿cómo no sería diferente? ¿Cómo no sería ese el caso cuando tenemos un Dios que es santo y bueno y fiel? Por supuesto que va a traer disciplina porque nos ama. ¿Está conmigo? Ahora... Esto es lo interesante, que este hombre nos está enseñando cómo es que nosotros lidiamos con las luchas de la vida. Este hombre nos está mostrando qué es lo que hace un creyente cuando tiene quejas. Mira, el creyente no sale corriendo para ver otro creyente, para quejarse con el creyente, para que los dos se quejen juntos. Bien. Hay veces hay lugar para eso, pero yo no encuentro eso muy saludable. Lo que, lo que el salmista nos está mostrando es que en estas luchas de la vida, aun cuando Dios nos está disciplinando, la actitud del creyente es siempre quejarse, desahogarse, pero con la persona que te tienes que desahogar. Nota que este hombre se está desahogando, es con el Dios del universo. Él sí tiene una lucha, el pueblo de Dios sí tiene una lucha. Pero nota con la persona con la, con la cual ellos se están desahogando. Nada menos que el Dios de la Biblia, el Dios eterno, el, aquel que sabe escuchar y entendernos aún en medio de la lucha. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque mire, la iglesia por lo general está dividida entre dos grupos de personas. Y yo voy a asumir que en este servicio hay esos dos grupos de personas uh, representados de alguna forma. Vamos a poner un grupo de personas, el grupo tradicional, por ponerlo de esa forma, y en el otro grupo, el grupo contemporáneo, por ponerlo de esa forma. La tendencia para unas personas con la forma uh, tradicional de pensar, es decir, cuando tú tienes luchas, cuando tú tienes dolor, cuando tú tienes quejas, no le digas nada al Señor. Aguántatelo, confía y espera. ¿Cuál es el problema con eso? Que nosotros no fuimos diseñados para, para aguantarnos las emociones, para, para, para meter las emociones. Es más, lo que la Biblia te muestra es completamente lo opuesto. Lo que la Biblia está es corrigiendo, esa forma de pensar. No, tú tienes luchas como ser humano, tú tienes luchas aún como creyente. Está bien quejarse con tu Dios, pero la historia no para ido. La historia no solamente te muestra, el texto no solamente te muestra que nosotros nos quejamos con Dios, pero que en nuestra queja no nos podemos olvidar de al Dios, en el Dios en el cual nosotros creemos, que está corrigiendo entonces el otro grupo de personas que piensan que la solución es simplemente quejarse. Mire, el quejarse no cambia nada. ¿Sabe lo único que hace? Es que te vuelves un quejón. Pero no cambia nada. Lo que me parece interesante acerca del texto es que muestra como, como si fuera un baile, como si fuera un, 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 un vals, donde por un lado tú te quejas, pero a la misma vez no te olvidas del Dios al cual tú te estás quejando. Donde por un lado puedes ser honesto acerca de lo que tú sientes y estás pasando, pero que al mismo tiempo no se te olvida quién es Dios, cómo es Dios, lo que ha hecho, lo que puede hacer. Es esta, este, este punto donde tú puedes ser lo suficientemente vulnerable frente a Dios para poder decir todo lo que estás experimentando y a la misma vez nunca se te olvida quién Dios es. Mis hermanos, yo me atrevería a decir, si usted es creyente, que una de las evidencias de tu cristianismo es a quién tú corres en medio de tu dolor. Mira, cuando yo era pastor de jóvenes, cantidad de veces, yo vi muchachos cuando estaban luchando, lo primero que hacían es que se alejaban de Cristo. Y yo me tenía que hacer la pregunta, este muchacho realmente no conoce al Señor. Porque quien en medio de su lucha, y su dolor, y su sufrimiento, no corre al único que puede hacer algo. Entonces sí, tienes permiso de quejarte. Pero quéjate con el cual todavía es Dios. ¿Cómo nosotros vemos esto en el texto? Bueno, lo vemos en los versículos 1 y 2. Note aquí. Presta oído. Esa es la queja. Oh, pastor de Israel, tú que estás sentado más alto que los querubines, Des, versículo 2, despierta tu poder y ven a salvarnos. Nota cómo este hombre, en medio de su dolor, en medio de la lucha, en medio de lo que está viendo el pueblo de Israel pasar, en medio de la disciplina de Dios, no se olvida que al Dios con el cual él está hablando es nada menos que el pastor de Israel, ¿Tú sabes por qué eso importa? Porque la responsabilidad de un pastor es de cuidar, proveer, amar y proteger. Eso es lo que hace un pastor. Y este hombre está yendo en medio de su lucha al Dios que sabe que siempre cuida, siempre provee, siempre ama y siempre protege, aunque se está quejando. No te atención. Es más, no solamente llama al Dios con el que está quejando pastor, pero habla con aquel que está sentado más alto que los querubines, a la persona que tiene el mayor lugar de honor en toda la creación, y le dice que se despierte porque tiene el poder para salvar. Esta sí es una queja, pero es una queja que ve a Dios como Dios, aún en medio del dolor. Es más, tenemos otro versículo, el versículo 4. Mira lo que dice, oh Señor, esa es la queja, Dios de los ejércitos. Es bien interesante porque la palabra Dios que se utiliza ahí, es el nombre que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de Dios como un Dios de pacto. En medio de su lucha, en medio de su dolor, en medio de su pena, en medio de lo que han perdido, en medio de la disciplina de Dios, todavía Él sabe que al Dios con el cual está hablando es un Dios de pacto. Que no se aleja de su pueblo el dios de los ejércitos el dios que pelea por su pueblo cuando tiene que pelear si sí, esta es una lucha si sí, esta es una queja pero esta es una queja que ve a dios como dios es más el salmo no para ahí te voy a dar otros ejemplos mira los versículos 3 7 y 14 Versículo 3, restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vida. Me encanta la palabra restaurar. Porque este es el anhelo de gente que está luchando y que tiene dolor y está sufriendo por la disciplina del Señor. Pero que sabe que al Dios con el cual estamos hablando es un Dios de restauración. Es un Dios que no abandona, no es un Dios que se pierde o te deja perder. Es el Dios que siempre vuelve. Es el Dios que tiene la disposición para regresar y el poder para restaurar. En medio de su lucha, en medio de la queja, en medio del dolor, en medio de la honestidad y la vulnerabilidad todavía está hablando con aquel que es Dios y puede hacer lo que tiene que hacer. ¿Ves cómo ves estas dos cosas juntas? Si sí, tienes permiso de ser vulnerable... Y ser honesto con el Señor... Y por favor hazlo... Porque es parte del proceso... Es parte de cómo encuentras paz y gozo... Y te, te, te quita las, es súper interesante... Aún en el mundo de la ciencia... Cuando una persona está cargada con ansiedad... O, ata o ataques de pánico... Escucha acá... Porque si usted le va a ayudar... Aún científicamente hablando... Se sabe que cuando tú tienes un ataque de ansiedad o de pánico, si te levantas y escribes todo lo que estás pensando, tu corazón se apacigua. Porque lo estás dejando salir. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que lo dejas salir, pero eso vuelve. O lo dejas salir y nadie lo puede arreglar. Pero eso no es la realidad para el creyente. Tú lo procesas, tú lo dejas salir, tú hablas, tú muestras. Pero ¿te acuerdas con que aquel con el que estás hablando no es nada menos que el Dios del universo? El Dios que tiene poder, el Dios que es pastor, cuida, protege, defiende y guía. El Dios que no solamente quiere hacer algo por ti, pero puede hacer algo por ti, aún en medio de la lucha. Ahora, alguien tiene que hacer la pregunta. ¿Cómo sabe este hombre que Dios va a responder su oración y que eventualmente va a restaurar. Esa es una buena pregunta. ¿Amén? Me da gusto que le pregunto porque yo aquí tengo la respuesta. Fíjense, hay, hay, hay una frase que aparece por lo menos dos veces que te dice de dónde sacó este hombre esta convicción de que Dios eventualmente va a restaurar. Y tiene que ver con una frase que ustedes escuchan, la gran mayoría que están en parte de la iglesia, casi todos los fines de semana aquí. Y es la frase, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben qué es eso? Porque yo se los digo todos los fines de semana. Mire, esa frasecita cuando habla del rostro es una forma de hablar poéticamente de no solamente la presencia de Dios sino la de la presencia personal de Dios lo que este hombre está pidiendo él sabe que Dios que este Dios al cual está orando el pastor que cuida, defiende, guía y protege este Dios que es todopoderoso Este Dios que puede restaurar que, que no se queda lejos Que hace un pacto con su gente y hace algo Este Dios al que está Él va a regresar y va a hacer algo Y va a restaurar porque es un Dios Que está presentemente Personalmente presente Es un Dios que no solamente está ahí Pero que es personal Ahora, mire, se lo voy a ayudar a entender para que usted vea cuál es la diferencia. Es posible estar presente sin ser personal. ¿Quieres que te lo muestre? Tiene que decir que sí, porque si no, no lo puedo predicar. Gracias. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en una cena con un montón de gente? Okay. ¿Cuántos de ustedes nunca han estado en una cena? Porque qué triste la situación. Okay, vamos a preguntar otra vez. Particip si esta relación va a funcionar, usted tiene que participar. ¿cuántos de ustedes han estado alguna vez con una cena con un grupo de personas? levante la mano gracias ok cuando tú estás cenando con un grupo de personas tú, tú puedes ver vamos a decir que es una mesa redonda grande right? y tú puedes mirar a tú puedes mirar a la gente y todo el mundo está presente, todo el mundo se está divirtiendo, todo el mundo está comiendo bien, todo el mundo está jugando, juguito, agüita, porque como somos cristianos, entonces solamente eso es lo que se queda ahí. Todo, todo, todo el mundo está, y tú puedes ver los rostros de la gente, y tú, tú puedes disfrutar de la presencia, pero, pero en esa escena tú no estás personalmente con todo el mundo. ¿Sabes con cuáles tú estás realmente, no solamente presente, pero personalmente presente con los que están al lado tuyo? Si te cae bien porque si no pues lo ignoras y miras para el otro lado pero si te cae bien tú tienes estás presentemente personal personalmente presente cuando volteas tu rostro y tienes una conversación rostro a rostro es completamente diferente esa relación en ese momento es completamente diferente Mira es la razón por la cuando tú te metes en un elevador todo el mundo mira para el frente ¿Por qué? Porque aunque todo el mundo está presente, tú no puedes ser personal con un montón de gente que no conoces. Que bien es interesante porque yo he hecho eso. Simplemente para fastidiar. Me siento, me meto en el elevador y me doy la vuelta. ¿Tú sabes por qué? Porque el estar rostro a rostro rompe la barrera y te hace mucho más personal. Escucha acá. Eso es lo que este hombre entiende, acerca del carácter y la naturaleza de un Dios que no solamente te ama, pero que no sabe amar a la distancia, pero que es un Dios que está tan cercanamente presente que es completamente personal. A ese es el Dios que le está quejando, con el cual les está quejando. Es con este Dios que le está sacando todo lo que tiene adentro. Es con este Dios personal que sabe, que lo va a escuchar, que sabe quién es Él y que sabe lo que puede hacer. Alguien entonces va a hacer la pregunta ¿qué tiene que ver eso con la esperanza? Bueno, esa es la definición de esperanza. La definición de esperanza es creer, confiar en aquel Dios que es tan personal que no se aleja de ti en el momento de la lucha y que por quien Él es y por lo que Él puede hacer en algún punto Él siempre regresa y siempre restaura y que no importa cuánto tome y cómo lo haga él sí va a volver para satisfacer todos los anhelos de nuestro corazón, para arreglar todo lo que se había dañado, para sanar toda herida y para curar todo dolor. En algún punto, eso es lo que significa tener esperanza, desde un punto de vista bíblico. Es aquí, por ejemplo, donde tú puedes ver una diferencia bien grande entre la definición de la, de la esperanza bíblica y la esperanza secular. Que es súper bien, es super interesante porque cuando tú miras las dos definiciones se parece mucho. Es más, nosotros nos podemos confundir. Déjame te voy a explicar, déjame te leo cómo el mundo secular define la esperanza. Escucha acá. es un sentimiento de, de expectativa y un deseo de que suceda algo determinado. Es esperar que las cosas cambien. Un sentimiento de confianza. Querer que algo suceda. Eso se parece a lo que nosotros diríamos. Nosotros queremos que las cosas cambien. Nosotros queremos que las cosas se mejoren. Nosotros queremos la restauración. Nosotros queremos experimentar todo eso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto es lo que yo llamaría... A punto de vista secular Lo que se llamaría un Un optimismo humanista Es cuando un grupo de personas Tienen esta esperanza En que las cosas se van a mejorar Simplemente porque se van a mejorar Es este optimismo donde tú dices Bueno, todo va a tomar su curso Y al fin y al cabo todos vamos a ganar La naturaleza va a encontrar su rumbo Y todo va a quedar bien O todo se va a mejorar porque yo lo voy a hacer o tú lo vas a hacer o alguien lo va a hacer. Esa es la razón por la que en el mundo secular y también para muchos creyentes tenemos, ponemos tanta esperanza en el dinero, en los dones, en la iglesia, en la política, en un presidente, en las leyes de inmigración. Es poner tanta esperanza en en algo o alguien que simplemente te puede dar un optimismo humanista. Pero esa no es la realidad del creyente. El creyente tiene una esperanza porque tiene la convicción de quien Dios es y lo que Dios puede y quiere hacer. No es solamente un optimismo humanista. Es porque ponemos nuestra esperanza en la persona correcta. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque no solamente estamos definiendo lo que es la esperanza, pero ¿por qué la esperanza es tan importante? Punto número dos. Mire, yo voy a, hacer, voy a, voy a poner esta declaración de esta forma. Nadie puede vivir sin esperanza. Todos, por naturaleza, somos gente de esperanza. Toda humanidad, todo ser humano en la humanidad quiere que las cosas se mejoren. Es por eso es que nos gusta tanto las películas, con los en inglés, de happy endings. Cuando al fin el héroe gana, el novio y la novia se juntan, se casaron y fueron felices. ¿Cuándo? Para siempre. Hay algo en la naturaleza del ser humano que siempre quiere que las cosas sean completamente restauradas. Es la razón por la que cada cuatro años viene un político y te promete un mejor futuro. Porque los políticos saben que es imposible vivir sin esperanza. Es más, tengo una tentación criminal de utilizar un eslogan, pero voy a perder amigos. Todos por naturaleza, no podemos vivir sin esperanza. Pero hay una evidencia más grande para mí todavía, para probarte que eso es verdad. Y la razón por la que nadie puede vivir sin esperanza es precisamente porque hay un montón de gente pesimista. ¿Sabes qué es un pesimista, verdad? Es una persona que no importa lo que esté pasando, como que siempre en Colombia se dice, le encuentra el pelo en la sopa. Es la persona que no importa cómo se vean las cosas, siempre dice, oh, esta cosa va a salir mal la pregunta que te tienes que hacer tú es cómo un pesimista se vuelve pesimista. Y yo quisiera argumentar que la única razón por la que una persona se vuelve pesimista es precisamente porque en algún punto había puesto su fe y su esperanza en el lugar incorrecto o la persona incorrecta. ¿No has escuchado a alguien cuando dice es por eso es que yo no creo en el amor? ¿Por qué no cree en el amor? Porque se enamoró de la persona incorrecta. Es más... Es por eso que me parece tan peligroso, tan peligroso el movimiento humanista. Porque el movimiento humanista te invita a poner tu esperanza en humanos que somos de este tamaño, tan limitados, tan necesitados, tan diminutos. Mira, te voy a leer una... En 1973. Esto tiene que ser 50 años. Sí, 50 años atrás. Se escribió algo que se dice, eh, se, llamó, se llamó el manifiesto humanista. Y este es el segundo borrador, la segunda edición de lo que ellos escribieron. Yo creo que escuches lo que dije, se dijo hace 50 años atrás. Y me gustaría que hagas la pregunta si tú crees lo mismo que ellos están diciendo. Escucha acá. Dice, el próximo siglo... Puede y debe ser el siglo humanista. Los dramáticos cambios científicos, tecnológicos y sociales y políticos están en constante aceleración e invaden nuestra conciencia. Prácticamente hemos conquistado el planeta, explorado la luna, superado los límites naturales de los viajes y las comunicaciones, nos encontramos en los... Um, nos encontramos en una nueva era, listos para avanzar más hacia el espacio y tal vez habitar en otros planetas. Usando la tecnología sabiamente podemos controlar nuestro medio ambiente, vencer la pobreza, reducir notablemente las enfermedades, extender nuestro ciclo de vida, modificar significativamente nuestro comportamiento, alterar el curso de la evolución humana y el desarrollo cultural desbloquear nuevos y vastos poderes y brindar a la humanidad oportunidades incomparables para el desarrollo, lograr vidas abundantes y significativas. 50 años atrás. Y no importa la magnitud de tecnología que tenemos y lo avanzado que somos, todavía no podemos controlar el medio ambiente. Todavía hay terremotos, hay diluvios, hay tsunamis. No hemos podido controlar eso todavía. Todavía la gente se muere de hambre. Todavía hay miles y miles y miles de personas que se están muriendo por cáncer. Todavía no importa todo lo que hemos hecho, la gente todavía se matan los unos a los otros. Somos egoístas los unos a los otros, nos destruimos los unos a los otros. Todavía la gente con unos niveles altísimos de depresión y suicidio todavía están esperando una vida abundante y significativa. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en la persona incorrecta. Cuando tú estás luchando, es porque posiblemente estás poniendo tu esperanza en la persona incorrecta. Eso es lo que el creyente tiene. Eso es lo que el Señor Jesús ofrece. Una realidad que a pesar de lo que esté mal, a pesar del tsunami, a pesar del huracán, a pesar de la lucha, a pesar de lo que pase con el gobierno, a pesar de que no arreglen las cosas, a pesar del dolor, el cáncer, el miedo, lo que sea. A pesar de todo eso nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso, que sostiene a su pueblo, que quiere y puede restaurar las cosas en su tiempo. Esa es la gran diferencia. Es más, yo me atrevería a decir que es cuando nosotros abrazamos esto que aprendemos a tener un buen balance entre ser optimistas y a la misma vez realistas. Es porque nosotros creemos esto, que nosotros podemos ser optimistas acerca del presente y el futuro y a la misma vez realistas acerca del presente y el futuro. Escuchen, esto se ve en todas las áreas. Es más, esta es una de las en mi opinión, de las uh, convicciones teológicas más prácticas que hay. Mire, porque si si Dios es quien la Biblia dice que es y es tan poderoso como la Biblia dice que es y el Dios sí que tenemos y adoramos sí es un Dios de restauración. No importa lo que está pasando, él sí va a cumplir sus planes, él sí va a hacer las cosas nuevas otra vez, él sí va a transformar, él sí va a sanar, él sí va a hacer todas estas, él sí va a restaurar. Eso me empuja a mí hacia el futuro, decir, bueno, Señor va a hacer algo. Pero a la misma vez como creyente, porque sé que todavía eso no, todo no ha llegado, me da el permiso de ser completamente realista y poner las expectativas donde tengo que ponerlas. ¿Quieres que te muestre cómo todos luchamos con esto? Aunque lo sabemos aquí. Vamos a pensar, por un segundo, en el Amor las relaciones románticas y las expectativas para el matrimonio. Mire, yo estoy seguro que la gran mayoría de los que se casaron aquí ya, usted entró en el matrimonio con unas expectativas un poquito irrealistas. Mire, en el mundo secular esto es lo que se dice. Yo estoy buscando a alguien, una persona que le guste lo que a mí me gusta. Una persona que disfrute todo lo que yo disfruto. Una persona que me comprenda sin que yo tenga que decir nada. Una persona que sepa lo que quiero, aunque yo no lo diga. Porque si tú me amaras, tú supieras lo que a mí me gusta. Una persona que requiere que yo cambie casi nada. Una persona que nunca pierde los estribos. Pero que cuando yo pierdo los estribos, me entienda. Esos son los seculares. Sabes que yo he aprendido como pastor, que esos también son los creyentes. Pero nosotros estamos peor, porque a esa lista le añadimos otra lista. Porque no solamente pensamos que el matrimonio es acerca de casarse con alguien así, pero además de eso queremos a alguien que esté comprometido con el Señor 100%. Una persona que tenga todos los dones espirituales. Una persona que provea todo lo que yo necesito y que encima de eso se aprenda el libro de Levíticos. Y los creyentes se casan. Y dos meses después, muchas veces una semana después, te dicen, yo, eh, a mí me engañaron. Y yo diría, no muchacho, tú te engañaste a ti mismo. Mire, yo me casé con Heidi entendiendo que el futuro de nuestra relación estaba en las manos del Señor. Por lo tanto, tengo todas las razones para ser optimista. Pero a la misma vez, sé que yo soy un mega pecador y que Heidi es más pecadora que yo. No se preocupe, yo decía, hay misma broma en el segundo servicio y ella me perdonó. Entonces, ¿lo puede decir otra vez? En realidad, yo, yo no espero que mi esposa todos los días se levante. Anima, ¿Cómo estás? Yo, yo espero que ahí, no, espere todos los días que me levante. Oh, mi amor, ¿cómo te puedo servir? Eh, eh, eso es un optimista ridículo. Yo sí puedo ser optimista acerca de mi relación con mi esposa y el futuro de nuestro matrimonio. Pero a la misma vez, yo sé qué esperar. No sé lo mismo que eso haces con la iglesia, por ejemplo. La gente entra aquí, oh, qué lindo, qué amor, mm, mm. Qué sentimiento, cómo nos amamos. Y yo siempre dentro de mí digo, dale una semanita. Porque la última vez que yo chequeé la iglesia, lo que nos califica para ser miembros de la iglesia es precisamente que somos pecadores en necesidad de su gracia. No sé, son parte de la razón también porque luchamos con los trabajos que tenemos. Entramos en un trabajo pensando que las cosas van a ser bien, van a ser hermosas. Mire, yo, antes de ser pastor, algunos de ustedes saben, yo fui, yo fui maestro en Chicago. Cuando estaba yendo a la universidad para ser maestro, nos mostraban muchas eh, técnicas y dinámicas. Y mostraban, mostraba, me acuerdo claramente, unos videos donde se mostraba una maestra en un salón de clases que tenía como 10 estudiantes. Y la muchacha eh, hacía un trabajo magnífico. Nunca perdía, nunca se, nunca se le iba la onda. Nunca regañaba a nadie mal, ¿verdad? así como bien. Y todos los niños súper obedientes y tenían todos los recursos. Sacaban su tecnología y su iPad. Y eso es como 50 años atrás. Sacaban todo así, ¿verdad? Y yo, yo entro y digo, ay, esa es la clase que yo quiero. Y entro a la Escuela Pública de Chicago, y en el primer día... Déjenme terminar. 35 estudiantes. Un montón de latinitos bien groseros. Buenos días. Zap. No tengo los recursos y me tengo que gastar de mi propio dinero para poder enseñarle a mis muchachos. Pero tú sabes que interesante, que el Señor me pasó por eso precisamente para aprender lo que estoy hablando. Yo no entré a un salón de clases, voy a transformar la vida de todos estos estudiantes. Porque hay películas de esos. No, yo, yo entré en un salón sabiendo que mi Señor es poderoso, utilizando a un cristiano en medio de un mundo secular para el beneficio de niños que posiblemente no lo conocen. Y pude ver lo que hace un Dios poderoso con un pecador en medio de un mundo caído. ¿Significa entonces que todos los días iban a ser No, todos los días tenía una lucha, pero tengo la posibilidad de entrar a un salón y trabajar con optimismo que está centa, centrado en quien Dios es y a la misma vez esperar la realidad del dolor y la lucha y el sufrimiento y el rechazo al mismo tiempo. Toda la vida es así, es imposible vivir sin esperanza. Lo único que como creyentes siempre tenemos que predicarnos a nosotros mismos que nuestra esperanza no es nadie menos que simplemente Dios. Quien Él es, como Él es, lo que hace, lo que puede hacer y lo que ha hecho. Dios. Hágame favor, mira a la persona que está al lado suyo y dígale tu esperanza tiene que ser solo Dios. Ahora, lo interesante de este Salmo es que no solamente nos da permiso para quejarnos. No solamente nos recuerda al Dios con el cual nosotros nos quejamos. No solamente nos recuerda que este Dios es pastor, poderoso y es un Dios que siempre regresa, nunca abandona y siempre restaura. Pero tú tienes que hacer la pregunta al texto es, ¿cómo sabemos y cómo sabía Él que eso sí iba a pasar? Y es bien interesante porque el Salmo, punto número 3, ¿cuál es la relación entre esto y el viento? con la relación entre todo esto que hablamos y la Navidad. Porque es súper interesante que este es casi, vamos a poner así, es un, es un salmo profético. Pero yo, yo quiero que tú veas un par de palabritas que son extremadamente importantes ahí. En el versículo 3, mira la última palabra, seremos salmos. Y en el versículo 7, la misma palabra, Seremos salvos. Esto es interesante, la palabra salvo ahí, a lo largo del Antiguo Testamento se puede traducir de diferentes formas. El mismo concepto expresado de diferentes formas. ese ser salvos, por ejemplo, es encontrar libertad, o el ser ayudado, o el ser rescatado, o el ser uh, defendido. Y si notas, cada una de esas palabras son casi un sinónimo de la palabra restaurar. So, hasta cierto punto, nosotros podríamos decir que ser salvos y restaurados son sinónimos. O por lo menos se complementan el uno al otro. Este hombre está pidiendo por restauración y a la misma vez, por decirlo de una forma, por salvación. La pregunta permanece. ¿Cómo Dios iba a lograr eso? Y Mira lo que dice en el versículo 17 y dime si te acuerdas de alguien. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra. El que está sentado a tu diestra. Sobre el hijo de hombre. Que para ti fortaleciste. ¿Lo puedes ver? El salmista de alguna forma bajo la influencia del Espíritu Santo. Sabía que de la forma que esta restauración se iba a cumplir. Es cuando el, el hombre sentado a la diestra del Padre, el Hijo del Hombre, viniera a salvar, a restaurar. Y para nosotros, en el Nuevo Testamento, es Cristo Jesús. ¿Sabes qué es interesante? El Nuevo Testamento tiene otra canción. Una canción que María cantó cuando le fue revelada quién iba a ser su Hijo. ¿Tú sabes cuál es la primera estrofa que ella canta? Mi alma engrandece al Señor a, y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación. ¿Tú sabes por qué María cantó? Porque de alguna forma entendió que Cristo Jesús vendría a ser su propia salvación. El mismo Cristo que se encuentra en el Salmo 8. 80 aquel que vendría a ser el ejemplo, la muestra de Dios hecho hombre para mostrarnos no solamente que nos ama tanto como pastor y que simplemente lo dice pero que viene y se hace hombre para ser nuestro pastor que nos cuida nos protege, nos guía y nos defiende para ser la evidencia del Dios grande y poderoso en forma humana el mismo Dios que vino a traer el pacto de que no nos abandona y el mismo Dios que es tan personal que tenía que meterse en nuestro mundo y que luego vive, muere y resucita para decirnos que está con nosotros hasta el fin del mundo. Esta Navidad vamos a cantar. Y vamos a cantar con esperanza, porque al Dios que nosotros le cantamos es el Dios de esperanza. ¿Amén? Amén. Señor, te damos gracias, porque como creyentes, Señor, no hay ninguna razón de por qué dudar de que tú realmente restauras, salvas, transformas y no solamente también haces eso, pero escuchas. Y sabemos, Señor, que eso es verdad porque Cristo Jesús vino, se volvió un hombre, nació en un pesebre, aquel bebé que se llamaría Emanuel, Dios con nosotros. Aquel que viviría la vida que nadie ha vivido, moriría la muerte que todos merecíamos y resucitaría para darnos lo que no merecemos. No solamente tu perdón, no solamente tu recibimiento. Pero también recibir la promesa de que estás con nosotros hasta el fin del mundo personalmente y que un día regresarás para restaurar todas las cosas y hacerlas nuevas otra vez. Señor, líbranos de poner nuestra esperanza en cualquier cosa o persona fuera de ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza solamente en ti. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...